0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B. Eso significa que bueno, el tiempo ordinario es ese tiempo en el que vamos avanzando acerca de la vida pública de Jesús. Y tenemos diferentes textos en este, en este domingo. Tenemos, como no, siempre pues, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Quisiera detenerme en el Evangelio de hoy para hablar de un par de cosas. Por un lado el tema del pecado y el demonio, de la tentación del poder del demonio. Y, por otro lado, también el aspecto de la autoridad, que, bueno, me parece un tema fascinante, importante y que a veces, pues, mmm, hoy en día los que tienen autoridad o, digamos, los que tienen el poder a veces no tienen autoridad en el sentido de que ejercen un poder, pero la gente, por así decirlo, la autoridad hay que ganársela, ¿no? Mientras que el poder el poder se tiene y punto. Pero la autoridad es otra cosa, es un poder eh, que el pueblo legitima de algún modo, porque te considera una autoridad por tu ejemplo. Bueno, ya veremos esto más adelante. Primero vamos a leer el Evangelio según San Marcos del día de hoy. Estamos en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo entraron en Cafarraún y al sábado siguiente Jesús entró en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros?» sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es interesante descubrir cómo el Señor se presenta en esa sinagoga y todo el mundo está expectante. Se ve que Cristo, pues bueno, ya había hecho algún signo prodigioso o milagroso o había hablado con palabras que ningún otro había utilizado hasta el momento como para que la gente esté bien atenta a lo que él va a decir Cristo de algún modo ya se estaba dando a conocer en el mismo evangelio de San Marcos que esto es casi el comienzo del evangelio a Jesús le ha dado tiempo de presentarse a Juan Bautista, de ser bautizado, de ser tentado y, bueno, de haber llamado a los primeros discípulos. Pero ya había hecho una primera predicación, al menos, según el Evangelio de Marcos. Y entonces la gente estaba expectante de lo que podía decir Jesús en la sinagoga. Y lo que es sorprendente es eso, ¿no? Ante la presencia de Jesús, el demonio se revuelve por dentro. Y hay una persona que está ahí escuchándolo... Un hombre que está atormentado en Cafarnaún y que empieza a decir a gritos ¿Qué hay entre nosotros y tú, Señor Jesús Nazareno? Has venido a perder, no sé quién eres, tú eres el santo de Dios. La verdad es que el demonio reconoce a aquel que en realidad es superior a sí mismo, a Jesús. Jesús, pues se quedan todos estupefactos cuando Jesús pues le increpa, le dice que se calle. Al parecer Jesús no quería o no le interesaba en ese momento que los demás descubriesen que él era el santo de Dios. Igual prefería que los demás lo fuesen entendiendo a medida que avanzaba el tiempo, la predicación y las obras de Jesús. Dice Juan Pablo II que no se excluye que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no solamente sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del ser humano. Por eso, por eso podemos hablar de, de posesiones diabólicas. Aunque no sea algo mmm, habitual, verlo no significa que, que exista, que deje de existir. Por supuesto que, que existe, ¿no? Y el demonio puede hacer, ejercitar ese poder. Y no resulta siempre fácil discernir lo que hay de, de sobrenatural, en estos casos, lo que hay de psicológico. Y la iglesia, pues, ni la iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos o intervenciones directas al demonio. Pero en principio no se puede negar que Satanás pueda llegar a esa extrema expresión de su superioridad. Porque realmente nos odia. Así es. Por eso la posesión diabólica aparece en el Evangelio a veces con formas pues patológicas. A veces eh, se vislumbra la mudez, la sordera, la epilepsia. Y bueno, pues esos posesos pierden, por así decirlo, el, el control sobre sí mismos. De algún modo, lo que hace Jesús con esos milagros es devolverles el control, devolverles la libertad. Mientras que el demonio nos esclaviza, porque es el príncipe de este mundo, pues Jesús lo que hace es liberarnos, la liberación de los hijos de Dios. e incluso cuando los... Los primeros discípulos, cuando son enviados 72 discípulos en parejas por parte de Jesús en un momento dado, al volver, vuelven como maravillados de sí mismos diciendo, hemos podido expulsar demonios, Jesús. Y Jesús le responde diciendo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es que el poder de la oración, el poder de Dios, la autoridad de Dios, está por encima de todo. Por encima de todo incluso de esas fuerzas sobrenaturales que el demonio puede tener. ¿Y qué es lo que hace al demonio más fuerte? Pues lo hace el hecho de que un corazón, un alma, se aleje de Dios y viva en ese mundo, en esa espiral del pecado. Y tanto más fuerte hacemos al demonio, cuanto menos nos arrepentimos de nuestros pecados más graves. Muchas personas se alejan de Dios y se mueven en el mundo de la esclavitud del demonio. Frecuentando los pecados cada vez más graves. Y al fin y al cabo, pues, eh, viviendo o sumergiéndose en la esclavitud del pecado. Decían hace tiempo un. Bueno, hace tiempo. Le he oído muchas veces eh, a varios sacerdotes. Concretamente a un. A un padre espiritual en el seminario en el que me educaron, me formaron, decía que el demonio es un gran, es un gran vendedor, es un comercial. Y además es, no es un comercial bueno, o sea, quiero decir, es un comercial eh, malo en el sentido de que es un vendehumos. Nunca mejor dicho. El demonio te vende, vamos, el humo a precio de oro. Te vende eh, la felicidad. Te vende eso, ¿no? como si fuese la... Y hay un punto de lo que te vende el demonio que, que es atractivo, porque quizás el demonio a veces, la peor mentira es cuando utiliza una partecita de la verdad y la manipula hacia su terreno. Y, y es entonces cuando pues nosotros nos dejamos vencer o tentar por él y caemos. Y una vez hemos caído, ese gran vendedor que nos prometía la felicidad y descubrimos que no estamos en esa felicidad, que estamos inmersos en en el mundo del pecado, que nos esclaviza, que nos daña, que nos embarra, es entonces cuando el demonio en vez de mmm, ayudarnos para salir de ahí, nos hunde más en él e incluso cuando descubrimos el pecado en el que estamos, se jacta y trata de entristecernos y de que no salgamos de ese barro en el que nos hemos metido diciéndonos que es que somos como ese barro, que es que te das cuenta del desastre que eres. Esa es la manera que tiene de hablarnos el demonio una vez que hemos, que hemos caído en su tentación. Hasta entonces es elogios hacia nuestra persona. Y una vez que hemos caído es entonces cuando nos dice, ves qué desastre eres. Te das cuenta. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en ti mismo. Anda y sigue embarrándote aquí. Que no merece la pena que intentes nada nuevo. Si es que es muy difícil. Tú date estos pequeños caprichos o complácete en, estas, en estos pobres placeres porque es lo único a lo que vas a aspirar. No vales para nada más. Dios, sin embargo, la manera que tiene de hablarnos al principio es te quiero, te amo, confía en mí, no vayas por este camino porque es un camino que parece atractivo al principio pero luego termina por hacerte daño, alejarte del amor que me tienes, que te tengo, te hace alejar de mí, desconfiar de mí. Confía en mí, ven conmigo, no te arrepentirás. Cuando entonces no le hacemos caso y le hacemos más caso al demonio y caemos en ese pecado, ¿viene Dios a decirnos, te lo dije? ¿Viene Dios a decirnos, es que te das cuenta qué desastre eres? No. Y tendría todo el derecho del mundo a quejarse de nosotros y decir, te lo había advertido. Pues en vez de eso, nos tiende una mano con una sonrisa. No solamente eso, es capaz de meterse en el barro en que nos hemos metido y mancharse él para darnos un abrazo y decir, te sigo queriendo, vente conmigo para arriba. Yo te voy a sacar de aquí, tú fíate de mí. Pero si no me fía al principio, ¿y por qué estás aquí? Porque te sigo queriendo, siempre te voy a querer. Debemos de permanecer vigilantes para discernir y rechazar las insidias del tentador. El tentador no se concede ninguna pausa en su afán de dañarnos, ya que tras el pecado original hemos quedado sujetos a nuestras propias pasiones y expuestos a nuestra concupiscencia y al demonio. Fuimos vendidos como esclavos al pecado. Toda la vida humana, individual y colectiva... Se presenta por tanto como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es más, nosotros nos sentimos incapaces de someter con eficacia, por nuestras solas fuerzas, los ataques del mal. Por eso hemos de dar todo su sentido a la última de las peticiones que Cristo nos enseña en el Padre nuestro. Líbranos del mal, le pedimos al Señor. Rezar el Padre Nuestro es una manera también de volver a nuestra propia realidad, de ser humildes y andar en nuestra verdad. ¿Por qué le pedimos al Señor que nos libre del mal? Porque en realidad sabemos que todavía existe la concupiscencia en nosotros, porque podemos ser tentados y caer, porque tenemos cierta inclinación al pecado. Y por eso le pedimos al Señor líbranos del mal. Qué bueno es rezar el Padre Nuestro. Sinceramente, hermanos. El problema es cuando, como con los drogadictos, el mayor temor que podemos escuchar de un drogadicto es decir, no, pero que yo controlo. No, pero que yo controlo. Pero tú estás mal, te has visto. Tú no controlas nada. No puedes controlarlo. Si no ves la necesidad que tienes de que te ayuden, entonces, de momento, contigo no podemos hacer nada. Rezar el Padre Nuestro es, por tanto, como decirnos a nosotros mismos, yo no controlo. Dios sí, yo no. Pero puedo controlar a medida que, por mi debilidad, acudo a Dios. Ahí está. ¿Cuántas veces San Pablo? Bueno, ¿cuántas veces? Supongo que lo dirá solamente una vez. Pero bueno, eh, es tan realista lo que dice y hace tanto bien. San Pablo dice, hablo de memoria, no sé exactamente cuáles son sus palabras, pero viene a decir lo siguiente. En mi debilidad es entonces cuando puedo descubrirme fuerte. Porque como me sé débil es entonces cuando acudo a Dios, que es el, el único que me... Es, hace posible que pueda ser fuerte. Y cuando no se lo suficientemente fuerte para afrontar una tentación, huyó de ella. Y esa huida es una victoria. El hecho histórico que nos muestra el Evangelio con la luz de la fe nos hace ver que podemos ver en este, en el poseso que hemos, que hemos escuchado en este Evangelio a todo pecador que quiere convertirse a Dios, librándose de Satanás y del pecado, pues Jesús no ha venido a liberarnos de pueblos dominadores, sino del demonio. No de la cautividad del cuerpo, sino de la malicia del alma. Recordad hermanos, nuestro pecado original fue lavado, perdonado en el bautismo. Pero no olvidemos que la concupiscencia hace que nuestra alma tenga esa inclinación al pecado y, por lo tanto, que debamos de sospechar de nuestra propia alma de vez en cuando. Líbranos, por tanto, del mal, Señor. Líbranos del maligno, de la tentación, por tu infinita misericordia. La experiencia de la ofensa a Dios es una realidad. Y con facilidad el cristiano descubre esa huella profunda de mal y ve un mundo esclavizado por el pecado. La iglesia nos enseña que existen pecados mortales por naturaleza, mientras que hay otros veniales. Los mortales, ya sabéis hermanos, son esos obstáculos grandes, esos paredones que ponemos a que la gracia de Dios llegue a nosotros. Los veniales son pequeños obstáculos, pequeñas paredes. Que no es que eh, hagan que la gracia de Dios no nos llegue, pero podemos empezar a mermar ese canal de gracia de Dios. Podemos empezar a hacer un cierto colador. Aún nos sigue llegando la gracia de Dios, pero bueno, le ponemos dificultades. Qué bueno es, hermanos, que acudamos a, lo que, a, a la salvación de Dios, a los sacramentos, a la confesión. Una confesión bien hecha. Cuánto bien hace, ¿verdad? Bueno, pues debemos de buscar que en vez de dejarnos seducir por el demonio, nos dejemos seducir por la gracia de Dios, por el amor y la luz de Dios. El demonio se presenta muchas veces como luz, pero en realidad es una luz efímera que nos conduce hacia un túnel oscuro. La de Dios es una luz resplandeciente. Igual se presenta al principio como una luz un poquito lejana, un poquito pequeña, pero sabemos que es un camino seguro, que nos conducirá a la luz grande y verdadera, a aquella en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos amados por Dios. Y eso sí que ofrece una grandísima luz. El pecado, un solo pecado, ejerce... Una, de una forma a veces oculta y otras visible y palpable, una misteriosa influencia sobre los demás, nuestros amigos, nuestra familia, la iglesia, la iglesia, la humanidad entera. Si un sarmiento de la vida enferma, todo el organismo de la vida se resiente. Y al revés, cuando mmm, un sarmiento que estaba enfermo se deja sanar, también se resiente y para bien el resto de la vida. Realmente no podemos percatarnos del daño que a Dios le hacemos con un solo pecado. La ofensa a Dios es grande, no tanto por nuestra capacidad de hacer el mal, que lo es, por supuesto, que hay una capacidad grande en nosotros de hacer el mal, sino por el enorme conocimiento que Dios tiene acerca de la realidad y del mal, y sobre todo por el enorme amor que Dios nos tiene. Si una persona que queremos nos daña por un pecado que comete, imaginaos cuánto le dañamos a Dios por un solo pecado que cometemos. Porque Dios, al ser el más grande y con el amor más grande de todos, es por tanto el más sensible. El más sensible al mal, pero también el más sensible al bien. Imaginaos qué contento se vuelve Dios a poco que hagamos por amor a él o a los demás. Para luchar contra los pecados veniales, nosotros los cristianos debemos de darle cierta importancia, porque son causantes de nuestra mediocridad espiritual, de nuestra tibieza. Nos hace dificultar el camino de nuestra vida interior. Los santos... ...han recomendado siempre eso... ...la confesión frecuente... ...sincera y contrita... ...pobres de aquellas personas que me encuentro... ...y me dicen que no han pecado... ...significa que su corazón es lo suficientemente... Eh, ...duro... ...para no darse cuenta de lo mucho que Dios les ama... ...cuando una persona se da cuenta... ...del inmensísimo amor que Dios le tiene... ...entonces se ve verdaderamente como un pecador... ...y no se le ocurriría jamás pensar que no ha pecado sino al contrario si en algo se ponen de acuerdo muchos de los santos que la iglesia ha reconocido como santos es precisamente su visión de sí mismos como grandes pecadores pues bien hermanos que no nos dejemos engañar por ese demonio que a veces nos hace pensar que eso que no hemos cometido pecado y que acudamos al Señor para que nos dé esa gracia de vernos en nuestra realidad. Pues la humildad, recordad, es andar en la verdad. Y hay que pedirle al Señor, Señor mío, concedme el don de la humildad para poder ver mi propia realidad, mi propia verdad de los hechos. Y darme cuenta de lo mucho que me quieres. Darme cuenta de, de que quiero amarte por encima de todo y convertirme cada día. Y con esto, hermanos, quisiera pasar a esa como segunda parte del, de la meditación de hoy, que no es otra que la propia autoridad. Y esto también pues como que llama la atención, porque ¿qué es eso de la autoridad? Y es que hablaban en los romanos de la potestas, del, del poder, pero, pero sobre todo lo que buscaban los romanos antiguos, más que ese poder esa potestad, será efectivamente ejercer ese poder, pero porque uno tiene autoridad, porque se ha ganado el ejercer ese poder, porque los demás confían en él. ¿Y por qué confían en él? Porque su ejemplo les habla ya. Y es que hay tantas personas que quizás se han presentado como personas virtuosas, pero que en el en realidad, pues quizás era un espejismo. La gente ha confiado demasiado pronto en ellas. Y luego, pues han venido los chascos, que se dice, ¿no? Han venido, han venido pues eso, la, la, la mentira, ¿no? La, la, la verdad de ellos que había detrás de esa gran apariencia, pues era, pues, una persona igual falta de, de virtudes para ejercer un poder. Cristo habla con autoridad, no como hablan los escribas. Parece que Cristo sabe de lo que habla. Porque Cristo vive en persona lo que dice. Y las, las dadas escrituras, Él las ha mamado, las ha rumiado por dentro. ¿Quién es este que, que nos habla con una autor nos habla de manera diferente, nos habla con una autoridad? Claro, Cristo vive en primera persona el amor de Dios Padre. De algún modo nosotros, si queremos evangelizar a los demás, deberíamos de esto en nuestra oración. La oración nos ayuda a comprender el amor de Dios. Nos da una sabiduría que el mundo no puede darnos. Y una confianza en lo que predicamos. Una confianza en que realmente tenemos fe en que Dios nos ama. Y nos ama con locura. Y podemos decirlo a los cuatro vientos. Porque lo he palpado en mi carne. Porque lo he rezado cada día de mi vida. Porque tengo una conversación con Dios todos los días. Porque me encuentro con él en la oración y descubro que lo que la Sagrada Escritura me dice de él es cierto, o descubro lo que la Iglesia me dice de él es cierto. Y descubrí también la autoridad eclesiástica, que no está en eh, tanto en la virtud de, de los que nos gobiernan en la iglesia, en los obispos, que, desde luego, la gran mayoría tienen, son personas de una gran virtud, como el Papa Francisco también sino porque verdaderamente el Espíritu Santo mora en sus palabras cuando nos hablan desde el ejercicio de la autoridad eclesiástica. Y creo firmemente en ello y le pido al Señor que me aumente la fe también en ello, que me dé la humildad para comprenderlo y seguirlo. Pues bien, una, un cuento, una anécdota que me ha gustado acerca de, de lo que es la autoridad lo he encontrado en internet y espero que a vosotros os guste. Os voy a leer este cuento, titulado La grandeza de un rey. Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Esto parece como como el inicio de la canción esa de Celtas Cortos. Había un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Bueno, pues nada que ver con eso, perdonadme, pero es que me, me ha recordado sin querer a esa canción. Había un rey que en este caso no tenía tres hijas, sino tres hijos. Y el, de, el rey dudaba sobre quién debía sucederle en el trono, y envió a cada uno de ellos, a cada uno de sus hijos, a gobernar un territorio durante cinco años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Y así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron, decepcionados, que tan solo se trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, en las que ni siquiera había un castillo. «Seguro que a mis hermanos se le han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey», se dijo el hermano mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército, con el que conquistar las villas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder y al cabo de los cinco años había multiplicado cien veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre. «Seguro que a mis hermanos se le han dado reinos mayores. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey», pensó el hermano mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. Seguro que a mis hermanos se le han dado reinos mayores. Así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre, pensó el pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras, aquí y allá. Aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey. Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación. Pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Así los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les habían supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte y poderoso y se sentían orgullosos de él. Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros y se sentían también orgullosos de él. Finalmente, los súbditos del pequeño, del hermano pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas como probablemente no era el gran rey que todos esperaban y ellos le tenían gran afecto, pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa. Acabadas las nada relaciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey, ¿cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto poder? Indeciso y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubiera tenido que vivir estos cinco años en una de estas tres villas, ¿cuál hubierais elegido? Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores. Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. Y color colorado este cuento acabado. Pues bien, hermanos, este cuento me ha gustado porque creo que la autoridad está sobre todo en ejercer el amor. No para uno mismo, construyendo grandes palacios o ganando terrenos para sí y su grandeza, la grandeza personal, sino en el amor hacia los demás. El tercer príncipe había pensado más en los demás que en sí mismo. Y por eso creo, hermanos, que debemos de pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que haga de nuestro corazón algo limpio y hermoso purificado, Que busquemos la confesión frecuente precisamente para que la autoridad que gobierne nosotros no sea la nuestra propia, sino la del Espíritu Santo. ¿Para qué estamos en este mundo sino para ser santos, hermanos? Pues que le pidamos al Señor que gobierne con autoridad este corazón nuestro que Él nos ha facilitado y que seguro le tiene un grandísimo afecto pues que lo cuidemos, que cuidemos este corazón para que no seamos nosotros sino Dios quien lo gobierne y de esto sabe mucho nuestra madre en el cielo, la Virgen María a la que le pedimos que interceda por nosotros para que Dios nos gobierne Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén